0: Vítejte u CZ Podcastu s pořadovým číslem 175, neskutečné se stalo skutkem... A skutečně neskutečným byste Skutečně neskutečným naši milí hostové ze společnosti uh, Rosum uh, a to jsou... Představíš filmové? Ne, necháš to na mě. Takže je to Tomáš Je Kugár, to Petr Baudyš a Tomáš Bogár. Tomáš, Tomáš Čau, čau. Ahoj kluci. Dostali, dostali instrukce, jak se mají v dnešním podcastu chovat. Ve smyslu, kluci, když vám ukážeme jeden palec, tak to znamená, že všem rozumíme. Když dva palce, tak to znamená, že jsme úplně, úplně mimo. A teď, se vám to vysvětlili, ty si neřek celý název té společnosti, je to Rosum AI. Rosum AI, Rosum pardon, AI. Pardon,
1: pardon. A, a právě kluci se věnují deep learningu, uh, Řekl jsem to dobře, no víš, možná účady no. ne. No, <laughs> Rozpoznávání dokumentů, transformace do nějakých strukturovaných dat, což je zajímavá, zajímavá te- te- technologie. Nedávno se dostali investici a k tomu se samozřejmě dostaneme, představíte se. Tak, tak, je na úvod chtěl bych něco říct, mezi, mezi podcastem, který jsme nákladčili minule a dneškem, uteklo docela, docela dost času, bych tak řekl.
0: Uteklo docela dost času, Uh, Filemone, uh, docela si mě svou otázkou zaskočil. Obvykle se tě tak Jak já. se má Maxík? Maxík se má dobře, uh. roste jak z vody. Uh, začal mluvit, rozumíš? Uh, Kosnatý vět, ne kostnatý, jak ty rozvitý věty. Prvý slovo drink. bring? To je hezký. <laughs> no. Viděl jsem, že tě, že tě, že tě potěšíme Já, uh, Maxík, Maxík roste... Uh, jako z vody. Co ty? Paní, paní, paní Dagiova se má taky dobře. Paní, jako se má dobře. Každý každý úterý, každý mě nechává se synem doma. Vždycky k němu dostanu manuál a hlídám ho, takže chodí do práce. A to
1: máš dobrý, že to máš takhle dohodnutý teda. Práce jako, tak... jako jako že práce čtyři dny sejnou, jo. Jo,
0: že Zunk je taková hodně baby friendly, baby to je, friendly hezký. Firma.
1: To je hezký. v Frankfurtu. Teheský. No Vána, teďka vlastně Ludzka i když vá už není vlastně zónky, jo. Není zónky, není Zonky, není zonky. Povila, A teď teďka... takže ji zdravíme ahoj. samozřejmě.
0: Uh, ahoj Ludzka. Ahoj Ludzko, pěkně si po, pokoj. Uh. <laughs> uh, je a trošku lezeme do zelí ve smyslu, že Creative Dog. I zonky hledáme javascriptový vývojáře.
1: Ano. Koukal jsem na tvůj rant, jo, který no, si na. jsem po, si zarantoval
0: i negativní, reklama, je reklama ne. a docela mě fascinuje, jak je to komplikovaný najmou javascriptový vývojáře. Je to zvláštní, když člověk hledá, když člověk hledá javaře, tak je to úplně bez problémů. Prostě ono, to,
1: ono to je v takové jako sinusoidách, respektive vlastně teďka mi přijde, že ta java už zase jde u, do pozadí a těch těch lidí, kteří jsou k dispozici na java je paradoxně víc než tomu bývalo. Mm-hmm. A evidentně prostě je to souvisí s tím, že i se konečně přesunuje na JavaScript. <laughs> Musel jsem si píchnout. Každopádně v tomto střelánku vlastně z toho vyplynulo to, že JavaScriptaři jsou takový zvláštní zvířátka, kteří, kteří upřednostňují technologie nad, nad, nad business problémem. No, to jsem tak pochopil. Jo, jo, jo,
0: No, tak trošku... No, je to jeden, jedna z věcí, kterou jsem se tak jako povšimnul a, a prostě... T- tak trošku mi možná ta komunita přijde, přijde, nechci říkat zvláštní, ale jiná od tý, od tý Jovový. Jo. jo. Že jsou tam ty názory takový hodně vyhraněný, na drob stranu tam nic není vytesaný do, do kamene, je to tak, 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 takový zvláštní, nebo pro mě nový.
1: Ale myslím si, že, že jsi dostal uh, tam dobrou radu od našeho věrného posluchača a fanouška Štejdy, uh, Dana Štagervalda, a sice, že bys měl použít prostě základní jistek ST, ještě který vám vlastně tak nějak prostě ukáže ty koleje a trošku vytesa, vytesaného materiálu. Bych to řekl.
0: Na druhou stranu, mě kluci, naši výváři mi říkali, že kdyby o něčem uvažovali, tak spíš ne ale, ale Dan pak psal, že to na to má, má postavený. A na tom je vlastně na celé té diskuzi, že ho? samozřejmě my hned na Twitter psali, ať neblázníme a přepíšeme to rovnou do Elmů a že to je skvělý. A mimochodem to velmi pěkně ilustruje ten stav toho. Jo, svět a možná, že jo. to je pořád jako mladý, neustále se vyvíjí. Už jsi mladý asi 20 let, ne? No, tak víš, 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 že, ví, že tak, okrém, kluci tady souhlasně kejvali s tím, že je těžký Vy. někoho najít. Takže tak Tomáš je. si
1: souhlasně prohrábl uh, svůj plnou vouz.
0: <laughs> Jakže si máte kluci ve
2: zkušenosti. A my jsme zrovna nedávno začali hajrovat člověka na javascript.
1: Tak to vám jde tak, že březnu se myslím, no, že by vám otevřel. Jaký no, už to bylo? Já to no, už jsem. No, já to no, už no, <laughs> jsem.
0: No, uh, o to punkt nebudu nic povídat, uh, my taky asi někoho hajdujeme, nevím. Počkej, počkej, počkej ne, ale vy jste teďka vám šli něco, co souviselo s Kubernetes nebo s Formem, nebo... Kubernetes, to znovu vůbec neříkej. Pardon, pardon, pardon nechtěl jsem ne, 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 ne,
1: to vůbec neříkej. Co, co jste
0: tam šli? Nový produkt?
1: Jo, 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 je to vlastně takový hezčí uh, UI nad Docker takže i lidi, kteří začínají s Docker s a jsou z toho prostě celý vyplašení, prostě z těch všech komandů na té command line, já nevědí prostě co jim kde běží, jaký node a tak dále, tak tak to vyvíjám tady to ukazuje. Takže mm-hmm. vlastně umožňuje rychle prostě rozjet prostě si ty steky, prostě v rámci toho Docker s formu.
0: Mm-hmm. No. A nějaký nový přírobek do tvojí startupové rodiny, něco se tam objevilo? Pokud uh-huh. hledáš pro nějaký konkrétní. Program?
1: Jo, tak jo, tak pořád, pořád. Uh, tak třeba teďka tam vlastně jsme začali, začali participovat na zase zajímavém projektu. Myslím, že se to jmenovalo, se to už zase Jmenoval se to Visited Me a v podstatě to dohledává uh, lidi k prázdným košíkům opuštěným na e shopech Takže Aha. když vlastně nedokončíš nákup, tak vlastně ono tě to pak ještě na, nakoroluje s tvojím e-mailem podle kukyny uh, z nějakých jiných prostě databází a ještě ti ten košík pošle, <laughs> jakože si to nechceš rozmyslet. Což je docela dobrý, protože to je
2: obrovský
0: biznis. A uh, tak, tak, tak třeba tohleto. Um, tak už to, to dělám jako často, že si nadám do košíku zboží, abych viděl, kolik to, kolik to kde stojí a tak. Jo, to, já mám, mám také rozhodní košíky na Amazonu
1: pořád. A na Alza taky jsme zastáváno. No a takhle. No nebo jsme teďka vlastně launchli konečně tu cashbackovou aplikaci, přijdeš do hospy, máš tam QR code, zaregistruješ se, objednámeš všechno přes mobil, zaplatíš přes mobil jako Fubru a ne, ne, nezdružuje se to obsluhou, hmm. protože máme strašně moc lidí, kteří mají, dejme tomu, jisté lehké formy autismu ve firmě. A oni, oni, oni prostě řekli, že jako chtějí už trošku jako jinak fungovat, fungovat. A děláme to s jednou restaurací, kterou máme hrozně rádi, to je Loft 8, který musím já reklamu. Super, takže to je některé z nich a asi nějaký další, a už Si v
0: jednom si v jednom kole.
1: Jo, jo, já jsem v jednom kole.
0: Kluci, tohle je několiká podcast, který vlastně asi zřejmě budeme věnovat AI, umělé inteligenci. Měli jsme hmm. tady Marka Rosu, měli jsme tady Bradforda Krosse, Michala startu- Ilichá, když si Michala jsi... ilicha, ty startupy. Ne, že by rostly jako, jako huby po dešti, tady... Jich tady to je úplný, já
1: bych to řekl, že to je úplný výron, co tady, co tady, co tady, co tady, co tady prostě vidíme. Takže všichni, všichni říkají o sobě, že, že jsou vlastně AI a podobně. Ono se pak nakonec ukazuje, že většinou, většina z nich prostě mají jenom nějaký algoritmus. Dřív jsme tomu říkal algoritmus, dneska tomu říkáme AI. Tak. A, ale vy ne. vy máte docela zajímavou věcičku, uh, takže možná se představte, uh, kdo jste vůbec, možná bychom mohli tady řívate. začít Petrem
3: uh, okay. Tak já jsem Petr Baudíš, dělal jsem toho už docela dost, než jsem začal dělat rosum, nevím na kolik mám jít do detailů s tím, ale napadá mě, co máš rád rád zahrádka. Křížovky. Ale aktuálně ne, to spíš to programování. Takže no, okay, okay. klasický ne. Jo, jo, já ale jsem takový ten klasický ne. V případě Petra to musím říct, že brutální.
1: Protože, protože, co jsem koukal na jeho stránku, protože mě to fakt zaujalo, tak jednak Petře, ty se věnuješ vlastně Go, udělal si vlastně jeden z nejúspěšnějších, možná vůbec nejúspěšnější program, co se týče umělé inteligence na hraní Go, je to tak?
3: Byl nejúspěšnější my těma, co jsou open source. Byly vždycky lepší, které byly nějaký super tajný, ale z těch open source, co byly k dispozici. Tak, tak to byl jeden z těch nejlepších nebo docela dlouho ten, ten nejlepší. A to jsem dělal, vlastně, když jsem ještě byl na MatFizu a dělal jsem na to nějaký výzkum, diplomku a tak dále. Nakonec z toho zůstaly dvě citace v paperu od Alphago v Nature. Takže to bylo hezké. To, tak tak to už bylo. je ale pořád a, já se, já taky myslím, já se taky myslím, Já s taky jsem říkal Pak Další,
1: další věc. On Petra je taky trošku skromný. Já musím právě trošku tady udělat promo. Další věc je to kontributor do Gitu. A ti nemyslím, že jako používá věda jako a, jako, a to
3: ne? To jako přímo, my? přímo, přímo do toho, do, do ostryho gitu? No, to bylo tak, že já jsem chtěl vlastně někdy, že jo, gitu vznikla 2005, ano, někdy, někdy ano. v létě. Fakt, to
1: a... je to tak mladý, jo? No když jsem, jsem pracoval v Nokia, no to bylo 2005 a to už jsem,
3: no jasně. No já jsem se už... Mě tehdy jsem používal CVS a někteří používali subversion, takový ty, co byly úplně jako moderní a je to jako všechno strašně štvalo, takže už jsem taky to tý, vlastně trošku fušoval. Když jsem viděl ten e-mail od Linuse na Linux kernel mailing listu, tak jsem se toho chytl, protože se mi strašně líbil ten design, takže já jsem tam byl hlavně v těch začátcích úplně toho gitu. a vlastně jsem tomu přispíval, jak jsem to pomáhal budovat, pak jsem k tomu dělal nějaký user interface, který už se dávno zase nepoužívá, ale mm-hmm. tehdy tomu myslím docela jako pomohl tomu, aby se ten git ze začátku rozšířil do těch prvních oblastí. To nebylo to gitka náhodou. Ne, ne, to nebylo gitka, no. i když tam jsem taky nešel, trošku okay. přespíval a pak vlastně poslední takový významný, co jsem s gitem dělal, že jsem, že jsem spouštěl report.cz, což byl vlastně první gitový free hosting, hmm. který pak úplně převlacoval github, Jasně. ale jako před githubem bylo, bylo tohleto a Tehdy se mi strašně nelíbilo, jak to dělal GitHub, že jsem říkal, že to je úplně blbý hmm. a vlastně to bylo jedno z takových poučení pro mě, že vlastně oni to dělali fakt dobře a měli to líp pro a, a byli víc vizionářský než já tehdy, takže to bylo dobrý. by si
0: zmiňoval to Go, nedostal by si nabídku od Google, aby si tam šel, aby si tam šel dělat?
3: Ale občas takhle se někdo vozve, ale já vlastně... To, že teďka dělám rozum, to je to, co jsem vlastně dlouhodobě chtěl, prostě mm. měl jsem nějakou vlastní vizi, takže měl jsem nějaké nabídky z DeepMindu a z těchto, těch, ale, ale vždycky jsem vlastně měl vlastní vizi, jak se to má dělat, ta umělá inteligence. Mm. a spíš, jakoby, že by to mělo být o práci se znalostma, než, než o takový ty přístup přístupy, jako naučit ten počítač, aby samostatně v virtuálním prostředí zvedal jabka ze země jo. a tak dále, tak, tak si myslím, že spíš je lepší tahle sestává, měl jsem nějakou vlastní vizi, za kterou jít. Mm.
2: Mm. Mm. Mm.
3: Je pravda, že tady jsme v kanceláři
1: vlastně Rosumu kousek od Davidský, tady jablek na země strašně moc, protože tomu se skutečně nevěnujou. Tak uh, Tomáši, ty nám řekni něco o sobě.
2: Tak já asi nejsem to se tak úplně klasický nerd. Mě baví i jiný věci než programování. Třeba. A hodně mě baví sportovat asi. Okay. A jinak programování mě baví taky hodně, ale já mám hodně spíš takovou vizi směrem k produktům a k tomu, že ty věci mají pomáhat lidem. A tak tom,
3: to jste ideální dvojice. V tom myslím, se, t... jak mm. protože já chci pomáhat počítačům, a Tomáš se pomáhá těm lidem. Teda, jasně, takže... jasně, jasně, takový je nějak krásný. Takže
2: Zíkou. pro mě jako, ta, ta víze nebo to proč vůbec já programu, není to, že bych to měl nějak milovat, Mám to hrozně rád, hmm. ale, ale pro mě je důležitý ten cíl. Jo, jo, jo. A... Váš... to byl taky ten důvod, proč jsem začal dělat umělou inteligenci a jo. pak jsme se na doktorátu potkali. No.
1: To je krásný. A váš vztah uh, k rozumu? Vy jste zakladatelé? nebo? jsme spoluzakladatelé,
3: ještě se třetím Tomášem, nebo ještě s dalším Tomášem, <laughs> 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 Tomášem Tunisem. Uh, takže, takže my jsme tři spoluzakladatelé, který jsme. Uh, my jsme už nějakou dobu jsme zkoušeli postavit nějakou firmu ano. a chvilku jsme se učili, jak to udělat, aby to neskluzilo do konzultingu, aby ten produkt byl sustaining a teď vlastně začátkem roku jsme založili, založili Rosum jako teda, jako už vlastně několikátý pokus to udělat pořádně, a tím, tím se teďka dostáváme nejdál, nabíráme to momentu.
0: Chci, jaká je ta myšlenka? Co vlastně Rosum řeší za problém?
2: Ta hlavní myšlenka je v tom, že my kolem sebe furt vidíme, jak lidi zase mají stroje komunikovat XML, si vyměňují atd. Mm. a Ale ta, ta, ta myšlenka je taková, že největší omezení v celém tom procesu vždycky asi dlouhodobě bude člověk, mm. že dva lidi když si chtějí vyměnit nějakou komplexní informaci tak jedna z nejjednodušších cest, jak to udělá, je, že si vymění dokument. Hmm. A my věříme tomu, že když je tady to omezení na straně člověka, že to tak zůstane ještě příštích pár desítek let, jako hmm. celou stovku třeba, a že pokud ty stroje nám mají v těchto těch procesech komunikace složitější, nějak pomáhat, tak se musí stroje přizpůsobit tomu člověku. Jo? To znamená, je třeba, aby stroje porozuměly dokumentu. A to, co umějí stroje dneska, tak to není porozumění. Že? To, když je to... Ten dokument nebude asi vždycky na papíře, bude v elektronické formě, ale furt to bude dokument, mm-hmm. který je primárně určený na komunikaci mezi člověkem a člověkem. Ano. A ten stroj dneska vlastně umí to nějakým způsobem zaindexovat, umí... umí hmm. Umíme v tom vyhledávat a nějaký jednoduchý informace, nějak to klasifikovat, ale opravdu pochopit tu informaci, ten kontext, tam stroje prostě ještě nejsou. A my jsme, tahle vize, naše je, že stroje by to měly umět líp a líp, ale samozřejmě ten cíl je ohromně velký. A protože my jsme AI researchři, nejsme, nejsme lidi, kteří by to nedělali, Takže my jsme měli ten přehled o tom, co dneska, dejme tomu deep learning, dokáže. Mm. Tak my jsme nechtěli jít do toho, že uděláme, jako začnem stavit vzdušný zámek, který prostě sfajluje. Uh, takže my jsme si řekli, že chceme jít postupnýma krokama, od nějakých jednodušších dokumentů, mm. které jsou třeba částečně strukturovaný, mm. až po takový ty úplně všechny dokumenty. Jasně. Jo? Takže, protože to, jak člověk čte dokument, každý dokument čteme měko lidi jinak. Jinak mm. čtu knížku, jinak čtu vizitku, mm. jinak čtu mm. fakturu, jinak mm. čtu webovou stránku s produktem na Amazonu třeba. Mm. To znamená, důležitý je ten kontext, důležitý je vizuální layout, důležitý je, co, kde je napsaný a jak. Jo. A to dneska ty algoritmy nevyužívají pořádně, podle nás, a to je to, co se snažíme zmínit. Tak
1: tady bychom asi měli zmínit, že vlastně v současné době se hodně používá océrka, a kdybych měl vlastně tu vaši věc, dejme tomu, porovnat prostě s océrkem, čím je to teda inovativnější.
3: Jde o to, že océrku je jedna malá část toho celého problému. O CR-ku je o tom, když mám ten, když dejme tomu dokument, ano. tak pak ho převízt do textové podoby. Ale my chceme z toho vytěžit ty konkrétní informace, které má jako konkrétní semantiku. Aha, takže okay. takže jdeme, jdeme o několik kroků dál, ano. že vlastně z toho dokumentu, který je prostě, pro lidi čitelný, ale, ale pro je to prostě nejdřív hromada pixelů, pak třeba hromada písmenek, nebo posloupnost písmenek, tak my z toho chceme vytěžit tu konkrétní informaci, která v tom dokumentu je. Uh-huh. A uh-huh. uh, océrko je jeden z těch kroků samozřejmě na této cestě, uh-huh. pokud ten dokument, dejme tomu, nepřišel nějaký e-mailem nebo tak, uh-huh. ale spoustu z nich je na papíře a ty zákazníci spoustu mají na papíře, takže je to vlastně jedna z věcí, co, co nakonec jsme si postavili vlastní océrko. Samozřejmě jsme začali tím, že jsme se na ten proces toho vytěžování, to znamená, když už máme, když už máme t, jakoby, ty písmenka hmm. a ten vizuální layout, tak z toho dostat informace, ale nakonec jsme zjistili, že je pro nás relativně snadný udělat o který na ty naše specifické problémy, na ty naše specifické dokumenty překoná ty konkurenty, který jsme všechny zkoušeli předtím.
1: A jenom se chci zeptat, skutečně to funguje jako klasický OCR, který prostě se vezme ten dokument, ten obrázek a ten se prostě binarizuje a vlastně pak, pak se s ním nějak pracuje. nebo to funguje víc jako tak, že se snažíte tam vlastně už v tom dokumentu, v tom obrázku jako takovým rozeznat ty jednotlivý vlastně segmenty a skutečně tom tomu přistoupit vlastně spíš tím světem nebo tím přístupem vlastně té neuronové sítě. A je to tak,
3: že ne, nebychom... implement, jako implementočně tak není, ale na, ten naš, na celou tu naší technologii se dá dívat na, jako na jednu velikánskou neuronovou síť. To je vlastně jedna z našich, protože aby jsme rychle se dostali jakoby, k super výsledkům v malém týmu tak, a vytěžili maximum toho, co jako víme, tak my to vlastně nevyužíváme ani tradiční heuristiky, jo. nebo je třeba preprocessing, nějaký vision a tak dále, mm. mm-hmm. ale všechno to učíme ty neuronky, protože to je to co, to, co my dobře umíme stavět ty neuronky, jo. takže celý vlastně to je to jedna velikánská neuronka, která na začátku dostane, dostane ten obrázek hmm. a na výstupu, na výstupu už z toho padají ty konkrétní, ty konkrétní informace. Samozřejmě je tam těch, těch typů těch neuronek je tam zkombinovaných několik. To jsem několik. Chtěl zepsat
1: právě, no. takže, takže nějaká pipeline tam prostě je. Je tam určitě nějaká
3: pipeline
2: já tu pipeline možná krátce... Se... No, já tak, jsem tak, jako hrozný jako, jak, jak, jak jsem říkal, že to jsem... možná postupo, popíši v Já jsem jasný, fokusovaný no? na ty tak. lidi. Ano, ano. A, a, a my celou tu pipeline stavíme hodně se snažíme aspoň částečně imitovat to chování toho člověka, který asi nevíme přesně co se člověk děje v mozku, hmm. ale něco ví. Já ti řeknu hned, když stanov fakturu, tak se kouknu dole,
0: do pravýho kolik to tak na kolik to je ta. Faktura. Yes. No a to je Já si vám QR kód, abych ji mohl zaplatit.
2: Co chci říct, že aby když ti řeknu zaplatí, nemáš tam QR kód, tak potřebuješ najít variabilní symbol, částku, číslo, banky, účet a tak. Jo. Jo. A abys tyhle ty informace mi našel, dám ti ruky faktur nějakou, tak vyhrabat. A, tak ty nemusíš perfektně přečíst každý písmenko na té faktoře. Rozhodně to neuděláš jako člověk. Mm-hmm. To znamená, uh, pod, uh, první otázka, která mě napadne, potřebuju dokonalý OCR, abych přečet uh, mm-hmm. uh, variabilní symbol. Mm-hmm. A odpověď za mě, protože lidi to nepotřebují, určitě ho nepotřebuji. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, když už to... Um, takže to, to je v podstatě první část té stage. Je? Nějaký... Uh, tý, první stage té pipeline je to, že udělám nějaký ocr který funguje hodně robustně mm-hmm. a nemusí být dokonalý. Mm-hmm. Potom potřebuji uh, za najít, lokalizovat tu informaci, co hledám. Uh, to uděláme jako ta druhá stage. A mm-hmm. potom teprve začínám jako mm, pozorně číst. Řed mm-hmm. člověk, až když přepisuješ ten variabilní symbol, tak se jako dáváš bacha. Do té doby letíš po té faktuře hrozně rychle. A tohle my se snažíme v té pipeline imitovat hmm. a myslím si, že to je to, co nás vlastně i v rank, jako nejvíc odděluje od té konkurence hmm.
0: a to je to, co nás posouvá nejdál. Ta vaše, ta vaše pipeline je teda stavěná na čtení faktur nebo libovolných dokumentů, a nebo je to, jes, je to různý? Ta, tím, že ta vize je obecná,
2: tak ta pipeline je obecná, ale ten první use case, který děláme dneska, to možná i pořádně neřekli, že první úsky, který jsme si vybrali, jsou, je čtení faktur. Mm-hmm. Je mnoho důvodů. Ten dokument nám přišel relativně jednoduchý, i když teď se ukazuje, že není úplně jednoduchý. Mm-hmm. Jako všechno, když to začnete dělat. A, ale zároveň je tam jako ohromná biznis příležitost. No, Mně samotnou... přijde
0: takový ten fígl, kdy mi, když hledám rebelní symbol, on tam nikde není a tam malým písmem mi napíšou jako variabilní symbol, použijte číslo, číslo faktury číslo čí, čí, čí smlouvy. Číslo číslo faktury. Jo, takže jo. potom jako. To věřím, že ten case může docela, docela komplikovat, když si tam lidi přesně, aby, tyhle, aby tyhle, tyhle, takový tyhle, takový tak takovýhle. Tak, ale to já prostě. jsem
1: ještě úplně přesně nerozuměl, já chápu teda, jako chápu tady tu myšlenku, ty imitace toho lidského chování, ale přece ve finále vám jde stejně o všechny ty informace. Proč vlastně vy tam musíte i v tom stroji vlastně imitovat to lidské chování? Protože stejně ve finále chceš ten variabilní symbol získat, nebo jsem to nějak asi tady to nechytil úplně?
2: Uh, jde o to, že OCR, ty tradiční, no, no. hodně využívají kontextu. Jo. Když budete, necháte OCR číst řádky v knížce, mm. tak ono využívá jazykový model. Mm. Ty pravděpodobnosti na ty slova se lišej. Mm. Když to ve faktuře nebo v těch, my tomu říkáme, částečně strukturovaný dokumenty, mm. tak hrozně často ta slova by se ve vzduchu. Mm. Tam prostě je takhle jedno slovo, dvojtečka, pak dlouho nic a číslo. Jasně, jasně. A tam i ty tradiční OCR nejsou dobrý. Mm-hmm. I ty nejlepší, co pořídíte. Mm-hmm. A v tu chvíli vy se musíte prostě smířit s tím, že to dobře nepřečtete. Jo, jo. A pak je otázka, jestli budete opravovat nějaký ocr a anebo s tím budete od začátku počítat. Mm-hmm. A my jsme si vybrali tu cestu, že s tím od začátku počítáme. Mm-hmm. Protože pro tu lokalizaci to není úplně nutný.
0: No. Hmm. A ještě mi řekni že často když se řekne prostě potřebuju OCR Pro business case se po, já nevím přesně jak se ta knihovna jmenuje ale OpenCV open Google Tesseract. Tesseract. Tesseract a tu jste teda nemohli použít jenom jí vohnout na ten uh,
3: to je ten první ten naš první prototyp používal Aha. Tesseract třeba, zkoušeli jsme to pak srovnávat i s EBI což je známá OCR technologie a tak dále hmm. ale uh, Ono se ukázalo, že udělat si na míru pro nás, vlastně OCR je mnohem, je pro nás relativně snadný hmm. a ta přesnost svíčá nahoru. Jeden z důvodů je například, že možná, že bych mohl trošičku jako víc zabrousit k tomu, co vlastně technologicky my, my děláme. Protože když se všechne deep learning, řekne se dokument, tak každý většinou napadne zpracování přirozeného jazyka. To je taková ta oblast AI, která je hodně o tomhlet. Třeba Genial. Taky třeba jen. Genia a tak dále. Ale my ve skutečnosti, protože pro nás je tak strašně důležitý ten vizuální layout na tom mm-hmm. dokumentu, protože jsme zjistili, že pro spoustu dokumentů to je úplně zásadní. jsme mm-hmm. jenom zahodili vizuální layout a jenom to dali na jeden dvouhatánský řádek do jednoho odstavce, tak z toho vyčteme jako člověk z toho, nevětš, skoro mm, nic, mm, mm, uh, tak to, co ve skutečnosti my používáme, jsou spíš algoritmy z oblasti computer vision, strojového vidění. Mm, mm. My se vlastně na tu fakturu koukáme, spíš než, aby jsme četli ty písmenka, jako do po sobě. A uh, když Používáme tyhle ty metody, tak, tak najednou třeba v OCR, když se řeší věc jako detekce šátků a vůbec mm-hmm. detekce, kde jsou nějaký písmenka a tak dále, no. tak to my vlastně nemusíme řešit. Nám stačí vědět, kde na té faktuře je nějaký písmenko a nemusíme třeba řešit ty detekce šátků a tak vyjde další kroky. No a zároveň s tím, že jsme měli skvělé té trénovací data konkrétně na faktury, protože vždycky, když dělám AI nějaký machine, když nějaký machine learning, tak úplně klíčoví jsou, jsou trénovací data s nějakými. Mít... Mm-hmm. A to je vlastně to, čím se teď zabývá po půlka té firmy, je vůbec budovat ten dataset a to je jeden z největších assetů vůbec z toho rosu. A e, pak vlastně když tohleto máme, tak to naše OCRko prostě dokáže matematika, že mnohem lepší než Tesseract nebo Eby na tom našem konkrétním hmm. křisu. Samozřejmě, kdybychom chtěli teďka číst knížky e, ze začátku 20. století nějakou beletry, tak e, to tam nic. Ta, no, něco to přečte určitě. Možná je to no? je tu stránku, ne? <laughs> <laughs> to jako něco to určitě přečte, ale ta přesnost nejspíš bude možná bude o trošku nižší než to, aby třeba, no? ale na těch ta, fakturách, no, co ty
2: říkáš? je ta, ta myšlenka je přesně taková, že tím, že člověk opravuje každý dokument jinak, tak my myslíme, že první krok a zásadně v tom udělat ten vizuál a pochopit ten vizuál. A když už znám ty jednotlivé části, tak pak můžu číst.
0: Hele, a ten vizuál je, co to je, t- jak, jak, jak je ten dokument strukturovaný, kde jsou důležité informace, nebo jak si to vám představit? Uh, to
2: je Obecně pro nějakou tu extrakci informací je potřeba vědět, kde, co a jak je to napsané. To je, čo, co člověk pop, používá. Jo, mh, jak říkal mh. Petr, schovám ti to a nenajdeš to. Prostě. Mh, mh, mh. Jo, když ti vemu webovou stránku a rozformátuju ti, schovám ti CSS, kvůdím to jedno od stavce, tak, tak se ti to nebude číst moc dobře. Mh. Ale to je to, co v těch tradičních metodách jako lidi po té umělé inteligenci chtějí. Jo. Což je vlastně strašně smutný. To, to co my jsme, jako, já jsem to vlastně navrhl nějaký způsob na doktorátu, když jsem byl, uh-huh. uh, takže jestli to nikoho zajímá, si může ten paper přečíst, uh, kde jsme navrhli nějaký způsob, jak kódovat text prostorově uh-huh. a tím, že já ho umím zakódovat prostorově, tak k němu můžu dát obrázek, té uh-huh. neuronce, dávám tohle ten prostorový způsob zakódování textu a k němu obrázek a už nechám na té neuronce, ať si to spojí. Mm-hmm. Jo? Ona pozná, že na webové stránce tahle částka je červená a přeškrtnutá a že tahle ten text je napsaný jako tučně. Mm-hmm. A já jsem nemusel nikam nic kódovat, já jsem jenom spojil obrázek a text a dal jsem to neuronce a pak už řeším opravdu ten deep learning. Dobře.
1: Ještě bych se možná vrátil zpátky k těm testovacím datům. Ty jsi teda, vlastně Petře říkal, že jste měli absolutně super prostě testovací data. Měli jste i nějaký data, které byly jako ostrý, to asi nejspíš ano. To znamená faktury reálné, s tím, že byly nějak vlastně. No, já
3: mluvím o trebu. jo, jako by, jo. No, jo. A, a, a ten zdroj, teda ty
1: jsi říkal, vlastně můžeš třeba zmenovat, kde jste prostě v takovémhle přišli, jestli to bylo prostě s firem, třeba dejme tomu vašeho investora, nebo, nebo, nebo jak, jak vlastně přijde vlastně člověk, který v podstatě nikdy žádnou firmu neudělal,
3: vlastně... Uh, tak je, datum. je to, to Je to firmní tajemství, to F- jo? Já si myslím,
2: že můžeme říct, že od nějakých firm investora uh, jsme určitě
0: data dostali, okay. ale zkusil bych se vyhnout jako No. Jo. Dobře, v pohodě Nemyslím, si dělat. Třeba tyhle měn... manufaktury státní zprávy. Že jo? Měli, jsme tady, měli jsme tady Michala Bláhu, který tohle uh, tohle zmiňoval, že to by byl takový pěkný takový Ale
1: Já jsem představit, že prostě krásným datum bych se dokázal domluvit s paní třeba s paní Jáčovou respektive teďka náhodou já čoval, že je oval bezvadná účetní firma a vlastně tam má jednak vlastně ty strukturované data k těm fakturám, které jsou přepsané v tom mm. účetnictví a jednak vlastně má ty originály, takže vlastně pak mám takhle krásný vlastně už data, které jsou prostě v podstatě jako supervizované a nemusíme dělat vůbec nic. Takovýmhle tam bych to třeba udělal
3: to. Jasně, takhle, mluvili jsme takhle s různýma firmama, jo. s nějakýma jsme jako spolupráci navázali, Uh, obecně, typicky, pokud, protože my jsme, vlastně jaký je ty, náš produkt, je no. typicky software ze servis v nějakém cloudu. Mm. A uh, pokud nějaká, f- a my těm firmám narovinu říkáme, pokud nás chcete používat v cloudu, za nějaké jako zvýhodnění finanční podmínky, než aby to bylo jednoučko ve, v nějakém reku u vás přeromě, protože tak my si ty faktury necháme na trénování a ty faktury, které nám jdou nejhůř, tak ty my si volejbulem a jich to trénujeme a ta výhoda pro ty firmy je, že na těch jejich fakturách, tě je to to čím dál přesnější. Přesně tak. Takže to je jeden způsob a to je vlastně čím dál významnější zdroj dat pro nás. A zároveň my s furt firmami na o českých fakturách. A my jsme samozřejmě začali na českých faktura, ale my tu nestavíme českou firmu na český dokumenty, na české faktury. To není naše ambice. A co my vlastně teďka řešíme hlavně, samozřejmě máme nějaký pilotní projekty a tak dále s českými firmami, stále jako většina zákazníků je tady, ano. Ale, ale na co my se soustředíme v oblasti toho RD a toho rozvoje, toho datasetu a tak dále, jsou zahraniční faktury který... Koká se nové, že máte
1: teda podporu angličtiny zatím?
2: Jo, jo. Zatím zatím podporuji angličtinu a češtinu. Ano. Ale ten, ten, ta technologie je postavená tak, Aha. že přidat jazyk. Cílem naším cílem interním je být schopný přidat jazyk do třech týdnů. Jo. jo. A, co dneska znamená pro Rosum přidat jazyk, tak to znamená sehnat faktury a on a to a To znamená, není tam žádný jako research blok v tom, v tom procesu přidávání jazyku. Jo. A my jsme se to možná úplně nedostali. My jsme samozřejmě, já jsem o tom mluvil na té konferenci Machine Learning Práv, mm-hmm. co pořádá Jirka Materna. tak tam Jsme měli přesně téma, jak jsme začínali s datasetem. A my jsme přesně šli tou cestou, která která by tě napadla. A ono se ukázalo, že to hrozně dlouho trvá, než s těma firmama vyjednáš přístup k těm datům. A už vůbec skoro je to nemožné, když ta ta data nepatří té firmě, se kterou vyjednáš. Což je typicky účetní firma. A vlastně jsme nakonec došli k tomu, že musíme zase dělat to, co nám jde nejlíp. A že musíme... Prostě začít programovat a začít krolovat uh, internet. Já jsem čekal jako hackovat, nebo
1: něco takového. Hackovat okay. není
3: potřeba, protože když se dobře dělají search queries, tak i těch faktur najde. <laughs> <laughs> A teď už chápu tu ruku. Takže, takže tak, děkujeme, takže, takže, děkuji, tam už je možná trošku
1: vloubka. Ne? Takže vlastně děkujeme,
2: děkujeme Bingu za jejich apik, search engine. Bylo by hezký, kdy si nás slyší Google, kdyby udělali taky appy. <laughs> takže vlastně vy
1: jste nikdy nepotřebovali řešit prostě nějaký jako umělý prostě sady dat, o kterých prostě víte všechno, protože vlastně máte ty reální faktory, což je super.
2: Bavili jsme se o tom, zatím jsme k tomu nedospěli, že bychom potřebovali umět lídat. Mm-hmm, mm-hmm. No když pak člověk vidí tu varianci, tak si říká, že by ho to ani nenapadlo tu fakturu takhle nikdy napsat. Jo, <laughs> no. Takže
0: jako <laughs> tlapka tak, tak kluci, zkuste nám podhalit, jakým způsobem do toho vstoupil Mito, jak jste na sebe narazili. A... Jak to bylo o té ideji, prostě k tomu,
1: že jste tady skončili na začátku tady toho roku s firmou?
2: Mm-hmm. Asi začátek začal tím, že já jsem se narodil v Jablonci. A kluci jsou ze blonce. (laughs) Takže... spousta mych kamarádů spolužáků v Mytonu pracuje a tak nějak postupně jsem se já poznal i s klukama. Mm-hmm.
3: A... já jsem zjistil, že jako v Čechách je obrovská IT mafie jako Jablonecká, že to je prostě tam tak strašně proplněno od jablotronů přes Mytoní firmy a tak dále a tak dále a půlka, půlka lidí z IT, co je v Čechách, tak jsou prostě z Jablonce. To je to, no, to zajímavá líheň, vejt, tam možná nějaké meteory. <laughs>
2: No a my jsme se vlastně, my jsme s klukama dělali doktorát, měli jsme nějaký svoje vize a co já tak vím, tak Ondra Raška z Mytonu začal mít takový hrozně ho takový, jak to říct, největší, nejzvídavější a furt má nový příležitost. Technologický. Všechny krásní slova, co vás napadnou. Okay. <laughs> tak, on, on se začal zajímat o umělou inteligenci, začali jsme se trochu bavit. Aha. A m, tam byla taková ta klasická srážka těch dvou světů, těch lidí, co tu AI dělají a ty lidi, co by jí zača- chtěli začít dělat. A byly to takový věční diskuze nás uh, s ním, kdy on přišel s nějakýma nápadama a nám se to nelíbilo, protože to nebylo ani trochu realistický v nějaké dohlední době. Jo. Uh, my jsme přišli s nějakýma nápadama a jim se nelíbilo, že byli realistický biznisově. Okay. <laughs> takže jsme hrozně dlouho to takhle, jako hráli takový tenis. Mm. Uh, a potom my jsme vlastně už měli firmu, která byla víceméně konzultační Aha. A chtěli jsme přejít do jako produktové firmy. Jo. jo.
1: Vy jste taky se nějak vylopili na nějakou krátkou dobu ve Startup Yardu? Tam jsme se tak. asi potkali. Já si myslím, že se vlastně nějak, možná trošku, pomoci, nebo jsme se nějak své nedostali, možná že ne. No, no, no. no,
3: jako j- jasně, protože my jsme se, ještě vlastně s tou původní firmou, jsme se přihlásili do Startup Yardu právě no. proto, že jsme hledali použití biznisový na tu naší technologii. Mm-hmm, mm-hmm, a stále mm. nám to úplně nesedělo. když jsme těch nápadů spoustu, my jsme tady zdi polepený mm-hmm. papírkama, a, a, ale úplně jsme to nedokázali nedokázali najít. A ten Startup vlastně minulý podzim, tak to pro nás byla spoustě věcech velká škola a tam jsme si i ujasnili ten aktuální fokus na ty dokumenty a ten fokus na ten první produkt s těma fakturama a to je to, s čím když jsme se o tomhle začali bavit s Ondrou tak 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 vlastně jsme našli tam společnou před, že to najednou dávalo smysl z obou stran my jsme viděli, že to je realistický byla to taková sáska i z naší strany, že jo, protože my jsme jako uh, museli jakoby uh, pro ajťá, udělat pro ajťáky a pro vědce strašně jako řeč. Nepoznou věc, že my jsme museli jako prostě říct, jo, to budeme umět. I když jsme to vlastně jako, ještě předtím, jsme to zkusili, tak jsme na to museli jakoby vsadit. Make it jsi... until you make it. No, přesně tak. Ta, ta. 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 Ale to se povedlo, protože jsme bych měsíců zjistili, že to teda jako ne. Tak i technologicky, technologicky <laughs> tak. že se to fakt povedlo. Že, 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 že by to mělo jít.
2: Jo. 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 Protože, nevím, my jsme furt nespokojení hodně s jo. tím, jak to funguje, ale... I, i vlastně byla to dnes i z naší strany, i ze strany Mytonů, kdy mm. my jsme věřili, že ta technologie naše, nebo to, jak to máme rozmyšlené, by mělo fungovat. A my to věřil tomu, že, má, jako, že, že my to zmáčkneme. Kluci, kluci Furo, o tom tak jako povídáte,
1: že jste vlastně něčím jako specifický. Samozřejmě nemůžeme prostě říkat asi nějaký detaily. Máte třeba nějaké patenty na nějaké ty vaše postupy, aspoň pending?
3: Patenty nemáme. Jednak já osobně třeba mám s softwarovými patentama trošku jako ideologický problém. Ano. <laughs> a, a zároveň jako další výhoda je, že když člověk dělá patent, tak vlastně musí popsat, jak to funguje, což není úplně taky jako to, co by jsme v této chvíli chtěli. Jo. A zase my nechceme budovat nějakou úplně ultra sekrety firmu, hmm. a protože vidíme, že tyto firmy v oblasti hmm. AI, tak prostě publikujou papery a prostě jsou, jsou hodně odevřený. A i ta cesta, pokud chceme tady v Praze budovat eh, hub, kde budou takový ty deep learningový superstar a, ta, a chceme je nalákat, tak prostě musíme být otevřený, ale podkrýváváme to tak jako postupně, hmm. aby jsme si vybudovali takovou jakoby, nějakou tu prostě jako barrier to entry prostě, aby komerč, jsme si udrželi tu komerční výhodu. A kdybychom to teďka všechno dumpli jako zdroj na GitHub, tak by to bylo blbý, bylo blbý v tom, že jakoby...
1: Vytrvětráne vytr, svoji neuronku a už, už, už to už Přesně ne, tak. Přesně tak. Ale
3: třeba, když už bude mít ty super data Aha. v horizontu x měsíců, tak už vlastně i když člověk dáte ty algoritmy, tak, tak vlastně už má ty business pozice a tak dále takový, že hmm. může Jasně. být čím dál odevření.
1: Jo, jo, jo. S
2: tím souvisí vlastně i to, že uh, už se to párkrát i povedlo, že se snažíme přispívat do open source, mm-hmm. když je nějaká věc, uh, ať už, já nevím, jsou že frameworky deep learningový, kde vidíme, mm-hmm. že nám něco chybí nebo, nebo něco nefunguje, tam nějaký bugy, mm-hmm. tak se snažíme to opravit a, a dávat to zpátky do toho open source. Jo,
1: jo, jo. Tady už teda vlastně jsme se trošku otřeli o technologie, můžete vlastně nějak zmínit teda ten technologický stack, na čem to vlastně běží a jak to, to funguje?
3: Jasně, jsme tady, je to, jsme tady kompletní Python shop, to znamená vše, všechno máme více v Pythonu, no, až na nějaký jako frontendový kousky v javascriptu a používáme takové ty klasické frameworky TensorFlow a na TensorFlow Keras. To je to, v čem tady no. žijeme. Ale nad tím už víceméně ty konkrétní neuronky a i všecko okolo je více méně naše vlastní, co jsme si napsali. No, to jsou takový ty důležitý kusy toho hmm. s že takovou
0: že jste na Avesku, takže ne jasný. na AVS-ku, že, jste, že jste sasová firma, jasně.
3: je to avs nebo to není Avesko? <laughs> jo, tu produ- produkci nám běží na avs Tak ono by
1: se to poznal včera, ne? Včera neběžil Vest 1, ne? prostě plný plnej, plnej Twitter, no. Měl problémy. Mám tu no to jo. No. A jedna? No, jasně. Měl a problémy? Tě, jako? Ale
3: tak možná ve celé, ale
0: jedna je, jaký region to je? co? To je Irsko, Irsko, Irsko. No. No. Dobře. No, no. No, včera. A to, to máme, tam máme, na... my to máme všechno jako bolu. Tam to máme všechno, <laughs> ale problémy Má. jsme neměli. Zajímavé. tam máme taky hromor věcí. A a, a, taky <laughs> a možná to, to není. <laughs>
3: Při všichni
1: uctěch, levoné, to by si se divil. Asi jo, asi myslíš, než Proposlight, to je fakt.
3: Ale je pravda, že my tam jako nemáme velký, a ta naše produkce zatím není velká. Jasně. Je to něco, co teďka postupně problému, aby to líp škálovalo a tak dále, Aha. ale zatím, je, zatím to není velký. A, a pak nějaký machine learning experimenty, něco děláme na nějakých GPUčkách, co máme tady, něco počítáme na Azure-u, na rovině, protože máme docela dost, díky třeba i startupy hrdů, a tak máme docela dost kreditů, kreditu, který chceme určitě propálit. A no, ale jako zase to musíme ocenit, že, že tyhle ty firmy a Microsoft ještě třejší než Amazon, hmm. když si to poslouchá do z Amazonu, tak, tak, tak hodně podporují startupy tím, že jim dávají právě free kredity a to nám jako hodně pomáhá. Já jsem
1: slyšel hodně experte, kteří tady ty free kredity využívali na těžení Ethereum a Monera teda. <laughs> na těch GPUčkách o Microsoftu. Na na už, už je
2: to právě hodně, za těch pár let, co my tam jsme, tak se hodně změnilo to, že dřív ten přístup k těm GPUčkům byl mnohem jednodušší. Dneska opravdu člověk, když chce a chce mít limit, já nevím, aspoň, aspoň 25 strojů, tak už si musí psát a musí to zdůvodňovat. Mm, mm. A myslím si, že to bude asi ten důvod. Mm. Ale ještě možná doplním k té technologii, na kterou se ptal, mm. co my jsme poslední dobou začali hodně řešit, je frontend.
3: Mm, 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 my
2: ho potřebujeme, to. my my ho potřebujeme dneska interně, mm-hmm. ale časem to bude součástí toho našeho produktu, protože děláme asistenta pro člověka, který pracuje s dokumentama dnes a denně. Jo. A my věříme, že ten frontend, to je, ta, to, je to místo, kde se ten člověk jako setká s tou umělou inteligencí. Jo. A věříme, v no to je takové jako kolečko. Člověk to začne používat a začíná tím učit tu umělou inteligenci a ty, naš, ty naše modely mu pak začnou napovídat a pomáhat mm-hmm. a takhle se to cyklí mm-hmm. dokola až v jednu chvíli, kdy řeknete, super, já už to asi nechci dělat, už to nechám dělat jenom ten stroj. Mm-hmm. A my věříme, že přesně i v tomhle tom je jako velký klíč, Jasný. protože lidi Nezajímá umělá inteligence. Zajímá to. Yes, ten jasný, inteligence. Jasný, jasný. To je ta,
0: ta umělá inteligence jenom ta technologie, která těm lidem pomůže.
3: No jasně. Já, tomu, jakoby, já si myslím, že to je důležitý produkt. Proto jak kolikrát, když někomu řekneme, my vyčítáme faktury, tak eh, ta první reakce. No, ale to ještě nebude to byl na 100%, Tak to je prostě v háji, že? Jo? To mm. prostě nikdo nebude používat. A momentálně ten člověk. Jednak, eh, jo, jako že ta pozice toho produktu minimálně ze začátku je eh, jako asistent toho člověka. Jo. on to tam předvyplní. Mm. A je tam v obrovský důraz právě na user experience, aby v maximálně rychle pak dokázal prolítnout všechno zkontrolovat, aby nemusel očima přijít sem a tam a tak. Tohle to jako fakt vyladit. A, ale samozřejmě my máme tu ambici být tak přesně jako člověk. A když vidíme, no. e, jakoby, že jo, lidi jsou různý a spoustu firm teďka posílá český faktury někam do Nepálu, kde mají nějaký sešítky prostě se slovníčkama českých hmm. slov a podle toho prostě něco někam přepisují a ta chybovost je otřesná. Takže, ne, takže s těma takže i ty lidi můžou být hodně nepřesní a i tyhle ty procesy existují. Okay. a v tomto tom se chceme posouvat samozřejmě a dále dál. Mě, mě ještě zráží jeden fakt,
0: protože vy říkáte, že ten business case je, je to čtení těch faktur ale, a pomáhání tomu člověku, ale to přece musí mít nějaký kontext, to musí být prostě řekněme, že, že... Vaším typickým uživatelem nebude účetní kráčte ty faktury ve smyslu, že, že vaším uživatelem bude nějaká účetní firma, která dělá hmm. software, do kterého se integruje ta vaše služba, to, nebo ty, je to jiná? Ty,
2: ty segmenty jsou různé. Hmm. Máte malý a střední firmy, který, maj, který outsourcují účetní. Hmm. Teď je takový trend přecházet... Od takový té paní, kterou máte znání no, no. telefonické. To číslo, baba to je jasný. Tak a, jsou firmy... Učetnictví online třeba. No, Učetnictví online, no, jasně, no, čte no. trivy se čteno a ty, no. No. A ty, to už je služba onlineová, tak ty mají hodně, hodně faktur, to, to může být náš zákazní. Jasně. Hm. Ale zároveň, zároveň jsou firmy typu Siemens. Mm-hmm. který, tam je zase trendy, jiný, tam je trend tyhle ty procesy napříč tou firmou třeba po celé Evropě centralizovat na jedno místo. Zajímavé mm-hmm. je, že to místo je hodně často Praha. Mm-hmm. Protože v tyhle firmy, tam se zpracovávají dokumenty, nebo nebudeme yes. faktura, z celé Evropy a tam tyhle firmy mají velký problém, protože vy potřebujete cizinci, který vám to budou jako dělat a ty lidi jsou poměrně drahí, a mm. jsou, protože jsou to cizinci v Praze, jejich málo a ta práce je otravná. Mm. Tudíž ta firma řeší, ani ne tak cenu, ale on není, kdo by to dělal. Mm. A vy, když těm lidem dáte jenom asistenta a zrychlíte mm. ho, tak to má ohromnou hodnotu, to není věc, která zlevňuje Jasně. a vyhazuje lidi, jak no. si lidi AI často představil. Tahle věc umožňuje ten proces vůbec udělat.
1: Jasně, a tam, je, tam, je, tam se krásně každý spočítá ROI prostě tím, že máš roční plat. To je absolutní pecka.
0: Jo, jsem chtěl říct, byla gejce na vás, ten navrhoval daň z robotů, pánové. <laughs> Jo, ne, dělám, a pak já... ještě jo, a ještě, nás ještě zreguluje. A ještě by vás zreguluval.
1: Kuce, uh, je srpen, vy jste začali vlastně pořádně, se se do toho obuhli biznesově od začátku roku, jste říkali, hmm. máte tady, vlastně spotkali jsme na cestě Andru Rašku, takže to není jenom tak, že by to byl investor, že by vám
3: tady dal peníze, ale asi vám pomáhá i biznis, s biznesem. Určitě, je to tak, že to je vlastně, my jsme se jako když jsme byli v tom Startup jártu, tak třeba těch příležitostí na investici bylo jako víc, nejenom my ale obrovská přináhodnost toho my to, že to je jako extrémně hands-on. Není to tak, že samozřejmě spoustě investorů vám řekne, no já jsem v té kontaktu tady s těma lidma a prostě dávám průběžně feedback a tak dále, ale to je stále ještě hodně jiný level, než třeba máme ve spolupráci jako s Ondrou, který nám jako radí ve spoustě věcech a zase to není tak, že by tu firmu za nás řídil, že prostě jako je v té pozici toho mentora a pak vlastně teďka od začátku prázdnin máme business direktora Marka Berana, který mu teďka, protože naše expertíza přece máme hodně v té AI, v tom machine learningu Aha. a nás ten business zajímá, nás zajímá ten produkt, ale vlastně takový ten day-to-day operation z toho biznisu jsme mohli dát hodně jako na jeho bedra a tím se v některých věcech zase zvrátit tomu fokusu technickému. Mm-hmm, mm-hmm. A tak hlavně,
2: přiznejme si, to umí to tisíckrát líp než to, my no,
3: my umíme tisíckrát líp
2: deep learning je, a jo. abyste se
1: nesly, ne? že se nespletli, spletli, že tady zmiňovali tyho záliby. Uh, chtěl bych se ještě zeptat, dobře, tak vlastně uběhlo nějakých 8 měsíců, už jsou tady nějaký třeba první vlastně platící zákazníci, nebo zatím je to ještě v nějakém uzavřeném módu, který prostě že čekáte na nějaký uh, ostrov verzi? So, 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 so,
2: my jsme na začátku jo. řešili problém, to byl ten ještě jsme nevěděli, kde se ty data. Jo. Takže s nějakýma firmama jsme to víceméně vyměnili za nějaký kredity yes, za data. Yes, yes. Tyhle firmy to používají a na cestě, protože první lesson learned jako vůbec ze startupu byla, my jsme faktory měli napsané dlouho, dlouho na, na zdi, a když se to člověk vygooglí, tak těch firm, co to dělá, najde stovky. Ano. A my jsme si řekli, tak to nemá cenu dělat. Jasně. Ve Startupy, jsme to zmínili před lidma s Encent Young, uh-huh. a ty nám opravdu zavolali druhý den a řekli, jestli to budete umět, tak je to pecka. Jestli uh-huh. to budete umět, tak jak říkáte. Jo. Takže dneska se... A ještě pak se přidaly další firmy z velký čtyřky a to jsou firmy, které dneska tlačí, rozum k těm opravdu velkým klientům.
1: jo. 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 Okay.
2: A, okay. No, ale tam je to všechno ve fázi jako pilotů. No,
3: jasně. Takže my teďka vyčítáme relativně malý městí, jaký tisíce faktur měsíčně chádově, ale vlastně my nemáme třeba zatím vůbec žádný marketing, protože my jsme vlastně teď, teďka doladňujeme ten produkt, jaká vůbec má být ta message, Jasně. asi nejspíš znovu úplně přiděláme, přiděláme web ještě teďka během pár týdnů, aby to bylo jako lepší, tohle to a tak. A, ale jako tím, že jsme zainvestovaná firma, tak náš primární fokus není teďka jakoby revenue nebo jako break even v nejbližších měsících, Jasně. ale... Náš fokus je jakoby, vybudovat biznis, co bude rychle škálovat jo. a jo. k tomu ta věc, co potřebujeme z těch uživatelů produktů, je maximalizovat prostě počet faktur, který vyčteme. To je to jo. naše KPI, teďka, aby jsme vyčetli co nejvíc faktur. Změnila jste teda uh, typického
1: uživatele, nějaký velký centrum, který zpracovává dokumenty pro danou velkou korporaci, tam se já umím představit, že ten sales cycle je úplně šílený, ale vedle toho asi nejspíš budete chtít cílit i na nějaký drobný uh, drobný uživatele. A tady bych vlastně zase vlastně viděl třeba konkurenci v OCR, respektive v OCR, uh, od třeba od Dropboxu, od Evernoutu a od tady těch firm, který vlastně do toho zase taky investuje asi nemalé peníze. Uh, kde tam třeba vidíte prostě to jako tu, tu vaši roli? Vidíte ji tam vůbec třeba pro nějaký tady, to, tady ten business uh, uh, B2C, B2, B2, B2. B2, B2 že vlastně tam máte opravdu toho end usera, který prostě to používá jako nějakého personálního asistenta pro svoje vlastní dokumentíčky?
2: Uh, my tam vidíme a. Takhle, určitě Evernote, Dropbox, všichni na to investují, my věříme, že jako ten fokus rozhoduje a my máme jenom malinkatý výsek z toho jejich problému a i to vidíme, že je dost těžký. To znamená, my si věříme, že v tom budeme lepší než oni. A samozřejmě i Dropbox může začít používat technologii do sumu. dokonce se bavíme s jednou takovou opravdu velikánskou korporací, která má jeden takový velký AI produkt, který pořádně neumí číst faktury. Nebo a... Mark Rosa. Ne. <laughs> Já jsem myslel větší korporace. <laughs> takže, takže opravdu ten Rosu může zapojit i vlastně ta firma, která dělá B2C. My se momentálně, přímo my do B2C se neženeme. Jasně. Protože to není
0: ten fokus. Je to, je to těžký, že dělat B2B je mnohem jednodušší. Tak, když, když, když teda jako poměneme pomineme ten, ten velký a, čas, nebo dlouhý.
2: To, to, uh, to čas, má
3: obej svoje pro a proti. Má oboj no. svoje
2: pro a proti, ale prostě tak si přizimě, kde, kdo je uh, custom tak dokumenty je jiná věc. Tam si, no, my chceme jít cestou, že si budeme vybírat dokument po dokumentu mm. a ty budeme umět nejlíp na světě. Mm. Ze začátku. Mm. Jo? A ten úplně velký cíl je, že bude technologie s tím pěkným user interface mm. a ten člověk si bude moc naučit uh, jakýkoliv dokument se mu zachce. Jasně, jasně, jasně. Ale, ale dneska jdeme dokument po dokumentu a my tam, jako komu budu dneska faktury jako koncákovi, to je, to je spíš úkol pro banku. Já jsem, já jsem úplně rozčílený, než musím zaplatit fakturu. A není tam a QR ještě, kód. A není tam QR kód a já to nemůžu vyfotit jo, a Já nevím, jestli tady, my jsme se s bankama bavili, já jsem se jich na to ptán. Výsledek je takový, spíš mi na ty koncáky kašlem, že to hmm. je prostě tam, ta jejich mesič. Pro mě to
3: není ta business no. Hmm. Ale mě
2: to va, jako vlastně to... hrozně štve pokaždí, že, že mám počívat tu technologii, jo. která to dovede. Jo. Ale pak musím do toho v bankovnictví
0: vlíst a zaplatit.
3: A třeba ty QR kody, tak ty třeba na hodně českých fakturách jsou, ale je to spec- hodně specifický československá věc. Taková Aha, věc.
0: Stál zatím Petr Dvořák, jo? No, To je, je daloz,
3: český no. Vynález, no. Takže v Německu zase tam nic takového úplně není zatím, mm-hmm, mm-hmm, ale jinde, nebo jinde v Evropě. Zase v Británii jsou jako jiný věc, je kolikrát ještě faktura jakoby digitální, tak je tam nějaký tlačítko. Je že tam ale... tlačítko, který takže... vás převede na jejich platební bráno No, jo, která a tak to zase jiný vymyšlenost. Vy
2: zaplatíte kartu, takže vno toho tam naťuká to podobně. Jasně. <laughs> <laughs> ok,
3: ok. Kluci, koliv vás teďka v rozumu. <kly> Aktuálně ten tým, je, ten tým je 12 lidí, mm-hmm. z toho něco z toho externě, takže, pravde, takže sedí tady na full time těch lidí 8. Další lidi jsou teďka na cestě. To znamená, nabíráme nějaký backendisty Pythonovský, mm-hmm. nabíráme i lidi, co se týče machine learningu. Teď vlastně nepočítal jsem do toho ani právě toho frontendistu na React JavaScript, který, tuto, který nastoupí začátkem září a tak. Mm-hmm. Takže rosteme teďka rychle a chceme ten tým hodně jako rozšířit, rozšířit a ošperkovat dalšíma tohle. J- jste
0: jenom v Praze, předpokládám, než jste nikde... J- 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 Nikdy ne-
3: Jo, jsme, jo, jasně, jsme, jsme teďka jenom v Praze. Uh, ta firma má oficiálně sídlo v Londýně, a, ale to biznis zastoupení tam na jako není. Jasně. A vlastně ten celý ten tým a ten náš vývojový lab tady, tak ten je, ten je
2: Ale musím říct, že zvažujeme takový ten klasický český přístup uh, v odeříci třeba i office uh, ve Vely, nebo ta, Přesně tak. Přesně tak. Protože vidíme, že to má jako přidanou hodnotu. A, a my, jaký my máme pocit, že technologicky jsme na tom opravdu dobře? Mm-hmm. A když se kouknu, co tak jako nám, nám píšou lidi z našich konkurenčních firm z Valley, uh, jestli by tam jako že četli naše papery a že se jim to líbilo. A my máme pocit, když oni nám píšou jako CEO a píšou nám jako akademikům, že, že teda tak asi tu technologii máme docela slušnou hmm. a vlastně to... Ale musíme, musíme to biznesově dohnat, Musíme to dohnat a jako možná jim to tam je ukázat, no. taková.
1: si se zpustí, že se nechcete zbavit tady Ondry, tyhle ho pěkně hezky toho, do San Franciska. Je, myslím, Co že Ondra bys... tam asi ne. <laughs>
0: Okay. Tak jo, kluci, děkujeme za super povídání. Budeme vám držet palce a pěstě, aby se vám podařilo nejenom, nejenom najmout lidi, ale hlavně, aby se vám podařilo tu firmu prosadit v globálním měřítku.
1: Jasně, uděláte další super českou pecku. My vůbec jsme se nezeptali, co vlastně znamená Rosum.
3: Uh, rosum uh, je to vlastně taková reference na čapka, což samozřejmě. A. pochopí pochopím, pochopím, češi, jo. Rosum s Univerzou Robots, jo. Tak my jsme na Rosum. <laughs> okay, okay,
1: okay, okay. a pak asi určitě ještě někoho hledáte tak si možná udělíte nějaký promo ještě víc jako... no spíš možná poště... poště...
3: dejte,
0: dejte dejte nějaký mailový, dejte kontakt, nějaký mailový kontakt, kontakt, kontakt nebo něco takového naše posluchači uh, psát pokud vás to zaujíme, nebo vlastně někde
1: potkal, třeba tady si zmiňoval vlastně Tomáši ten machine learning prag tak to je, tam chodíte často tak?
3: No. jasně potkal třeba úplně super meetupy v Praze jsou Pivo s tvrdým i, kde je spousta Python backendistů no. a i lidí z dalších jazyků, tak tam nás teďka relativně pravidelně můžou lidi zastihnout. Takže tomu i rád udělám me- pro re- reklamu tomhle meetupu. Po- můžete nám napsat na Rosumet, Rosumai. A, nebo machine learning meetups. Jasně, ne, až budou teďka od září, zase se rozjedou, nebo se od září, asi od září. Machine learning meetupy, zase každý 14 dní to je a pro lidi, co zajímá machine learning a nemusí v tom být úplně experti ani, tak je to super místo, kam zajít poslechnout si, si zajímavé přednášky.
1: Tak jo, super. Tak jo. Děkujeme kluci, děkujeme za super povídání, dostal jsem se spoustu novinek a... Milí za pozvání. No, tak my jsme u vás teďka, tak, tak uh, milí, uh, milí diváci, uh, vám děkujeme za trpělivost a za to, že jste s námi až pak do konce a u příštího podcastu budu naslechnout. Ahoj. Ahoj. Ahoj.